0: Avenida Marginal Um programa de Fernando Almeida e Valdir Araújo
1: Boa tarde, hoje regressamos à conversa com Valete e Estraca duas gerações diferentes que marcam e marcaram o rap em Portugal Recordo da conversa anterior como estes dois homens abraçaram este movimento cada vez mais forte e presente na sociedade portuguesa
0: Para mim foi uma coisa muito natural porque eu era um um pequeno jovem dos subúrbios de Lisboa, negro, filho de, de, de imigrantes santomenses, e para nós negros era, era mesmo muito difícil encontrar outras referências uh, semelhantes a nós na, na, na televisão portuguesa, na indústria cultural portuguesa. Era difícil, ok? Então, pronto, foi, foi, uma, foi um, uma, uma aproximação, uma ligação muito natural as referências negras que já iam aparecendo nos Estados Unidos, porque a indústria cultural deles é muito mais forte, muito mais forte e, e, e creio que a esse nível as coisas também foram acontecendo mais cedo, mais, mais cedo uh, tivemos grandes atores negros, mais cedo grandes cantores negros, eu creio que Michael Jackson foi uma influência para, não só para negros, mas para toda a gente, então eu naturalmente comecei a criar essa relação, o rap começa a aparecer ali na minha vida, no início dos anos 90. E eu percebi, mesmo não percebendo muito inglês, eu percebi que eram outros jovens como eu a relatar vidas muito parecidas à minha. Ok? Então pronto. E depois com, 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 a, com a possibilidade de poderem expressar-se num registro politicamente incorreto. Percebes? Ou contar seja... Contar a sua história. Contar não. a sua história. Eu percebi naquela altura que eu podia, com, com este registro, que para mim era uma coisa nova, eu podia denunciar eu podia ser politicamente incorreto eu podia expressar-me verdadeiramente, não só como um, um pequeno jovem dos burgos mas principalmente como um pequeno jovem negro uhum. ok sentiste... filho de imigrantes
1: e sentiste que de certa forma uh, que foi um caminho que tu e, e outros como tu acabaram por seguir uh, o rap sendo em português uh, ganhou também a sua própria identidade, não é? Não ser cantado em inglês?
0: Sim, e fez toda a diferença. Fez toda a diferença porque pudemos comunicar para, para toda a gente que percebia e, e falava português. Eu creio que eu não sou da primeira geração do rap. Eu creio que eu sou de uma segunda geração mas hum, foi o rap que uniu, de certa forma, muito, muito uma geração de afrodescendentes. Nós estávamos a ouvir as mesmas coisas e as histórias eram muito parecidas, estás a ver? Eu creio que nos anos 90, se as coisas não mudaram, nos anos 90, 80, 90% da comunidade negra vivia em subúrbios, nas grandes cidades, Uh, 80% tinha, era, eram, eram jovens uh, filhos de trabalhadores um, precários então pronto, eram histórias muito parecidas uh, a mensagem era muito comum então criou-se mesmo ali uma comunidade hip-hop por causa disso tudo não só porque gostávamos da mesma estética musical mas também porque um, éramos irmãos era, as histórias eram iguais
1: uhum. okay? e, e sempre com esse, com a ideia de de fazerem-se ouvir uh, fora da comunidade ou não? Isso era, mais é importante, que... isso era o
0: mais importante. E essa é a grande possibilidade que o rap nos dá. Ou seja, tu, como jovem negro e jovem dos subúrbios, como é como como também a Austraca, tu desde muito cedo tu percebes que tu és marginalizado, ostracizado, tu percebes isso. E às vezes muita gente à tua volta diz-te que tu vais continuar nessa condição até ao fim da tua vida, que não vais ter hipótese de te emancipar, de, de ser uma, uma, uma figura de destaque na sociedade. Tu estás condenado à rejeição, ao ostracismo. E, e o rap dá-te ok, dá dá aqui duas possibilidades. Quando eu, pelo menos quando eu comecei a ver videoclipes video americanos e a ouvir rap americano, a, a possibilidade número um era de epá, daqui até podem ser alguns, alguns protagonistas algumas figuras públicas e outra possibilidade é mesmo que eu esteja aqui condenado à marginalização eu posso, eu posso expressar-me eu posso desabafar e até posso fazer uma representação dos outros ostracizados estás a ver? Uhum. então pronto, isto era, era muito bonito e isto encanta qualquer jovem nós, nós quase todos naquela altura estávamos encantados por, por rap
1: e, 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 e esse movimento Acabou por também Ligar uh, bairros Porque eu sei que há essa rivalidade uh, uhum. Mas acontecia Por exemplo, alguém Como o Straca da Mosgueira Outro, sei lá, da Maia E outro do outro lado do Rio E isso acabou por juntar Estas Estas, estas, estas uh, vias marginais Estes bairros suburbanos ou... sem, dúvida, sem dúvida Foi a música nenhuma. que também permitiu isso, não é? Sem
0: dúvida nenhuma um
1: começaram-se a conhecer melhor a sim,
0: vez. apesar de ser uma coisa muito forte e que estava a crescer rápido, o rap nos anos 90 ainda era uma coisa de nicho eram alguns jovens nos subúrbios que gostavam que conheciam e que, e que faziam ok então a primeira premissa para eu me ligar a outro jovem era esta coisa dele gostar de rap ou não eu, eu sentia-me automaticamente ligado a qualquer outro gajo que gostasse de, de rap. Eu fiz amigos em Chelas, fiz amigos em, no Lumiar, no, no bairro do Estraca, do fiz, amigos, fiz amigos na Margem Sul por causa do rap. E há amizades que algumas duram até hoje.
1: Estraca, é, tu de uma outra geração. É... Não quero dizer que o Valete seja uh, já de uma idade. <risos> Mas ok, tu apanhaste o sim, percurso, sem dúvida, não é? Sem como, é que, como é que o rap te aparece? Em que condição? Da mesmo, do mesmo género que. O, Valete, que o Valete, Valete estava a
2: dizer há pouco que começaste mesmo as tuas primeiras cenas em 97. S foi sim, quando. Sim, tu nasci sim, foi mais foi mais o certo. ano que eu nasci, que ou seja, bem. e aí nós vemos. <risos> e e eu, eu, por exemplo, comecei a rimar mais ou menos em 2010 2011 e, e apareceu-me com, com ao, contrário, ao contrário de muitos MCs a mim apareceu-me já não através da cassete mas através de um CD <risos> Pois isso
1: é importante também falar né?
2: <risos> A minha irmã tinha lá um CD com músicas de hip hop e também existia lá uns rappers na, na zona que, que rimavam eu até de certa forma fui mais influenciado por esses rappers do bairro que rimavam do que por exemplo posteriormente com, com o Valet Sam the Kid Inicialmente foi mais aquele rap do bairro que, que me incentivou a fazer também, porque estava mais próximo uhum. e, e, e então foi mais ou menos nessa altura, pá, em 2010, 2011, tinha mais ou menos uns, uns 12 anos, 11 anos com microfones do 5star, mas já tudo uma modernidade. <risos>
1: Os caminhos não têm sido fáceis e é sobre os momentos mais complicados que damos continuidade a esta nossa conversa com Valete Estraca.
0: Avenida Marginal Um programa de Fernando Almeida e Valdir Araújo
1: E vocês já tiveram para desistir ou não?
0: Olha, essa pergunta é muito. É uma pergunta importante. <risos> há sempre um
1: momento de. Epá. Tu começas a ver ali em que tudo se. Mas tu és discursos... muito
0: novo. É. <risos> já, não, não. <risos> mas
2: eu, mas, mas, mas já, é já, já, né? Já
1: passaste por isso também, eu, por exemplo, eu, por E o exemplo... que é que te fez pensar nisso? É pá, eu,
2: por exemplo, eu, eu só há dois anos há dois anos atrás, mais ou menos, é que tive aquele salto maior. Tenho, tenho 22 e. e... E, e há dois anos há dois anos atrás é que tive este, este salto maior e então e então eu por exemplo há dois anos e meio atrás estava a trabalhar na na de Bifanas no Castré, estava uh, a trabalhar na, na Confeitaria Nacional, uh, na pastelaria, ou seja, e e aquela pressão em casa, não, é? eu lembro eu lembro-me tenho tenho uma pessoa que me acompanha já desde o início, que é o Francisco Rebelo dos Orelha Negra. E, e, ele é que me acompanha deste puto também, foi também através disso que eu conheci o Valete, mesmo conheci o Valete mais ou menos com os meus 14 anos, mais ou menos. E, e, então, o, e então eu lembro-me uma altura, há dois anos e meio atrás, Ligar ao Francisco e dizer: Pá, Chico, pá, minha mãe está-me aqui a dar aquela pressão, pá, tenho que ir, o que é que eu faço à minha vida, o que é que eu faço agora, não é? Porque não estava a dar. E, e, e chega a uma certa altura, por exemplo, com 18, 19 anos, não é? Já aparece aquela pressão em casa: Carlos, tens que ir trabalhar, não é? O meu pai, meu pai, por exemplo, ainda hoje, meu pai ainda hoje me diz, eu lembro-me. Eu lembro-me de ter ido ao Sudoeste há dois anos e meio atrás e estar e e com o meu cunhado e o meu cunhado... Epá, tu devias era vir comigo para a França a trabalhar uhum. e o meu pai a mesma coisa e, e aquilo pá, dava, mexia, mexia, e, 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 mexia muito comigo. E, e então nessas alturas eu pensava, epá, eu quero muito isto mas agora o que é que eu faço, não é? Uhum. E foi nessa altura que eu, que, eu, que eu me perguntava agora o que é que eu faço que, 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 que aconteceu e, e então, epá... Então, nessa altura de também de iniciar não é e no e no momento que estamos que estamos a passar uh, é, é é complicado e, e e por exemplo com 18, a nove anos né em casa tem que tem que tem, tem que tomar tem tem que se ter algo tem que tomar alguma alguma posição né e então aparece aquela pressão dos pais e, e não e não foi não não foi fácil não foi fácil esse esse início mas 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 foi isso apareceu apareceu na, na a oportunidade apareceu na, na na altura certa não quer não quer dizer que eu deixasse de fazer não é mas calhar deixava de pensar fazer para pa, pa viver disto não é okay. Se calhar começava a levar como como hobby como hobby né e não e não como como algo que eu quero viver Exato. Yeah. Valete Olha, eu, eu já quis desistir por me sentir muito
0: sozinho por me sentir muito sozinho eu comecei a viver da música em 2011 e Portugal tem aqui um problema que é um problema dos países pequenos creio que é praticamente a única forma de sobreviveres na música é no circuito mainstream não há um circuito intermédio de músicos alternativos haverá, mas é difícil sobreviveres nesse circuito, então eu estava, eu estou desde 2011 no circuito mainstream de, de semanas académicas, de festivais, super festivais, e é um circuito muito pop, então muitas vezes eu estou no palco com o Kim Barreiros, eu estou no palco com, com o David Carreira, uh, e sentia-me muito desconfortável, não, não, não obviamente uh, pela minha música, mas porque sentia, às vezes, que incomodava-me aquela coisa de... Não era ali o teu lugar? E incomodava-me a coisa da de, de Maria estar a ouvir Valete e a seguir ouvir Kim Barreiros e depois ouvir Belaia e depois ouvir David Carreiro. E... Incomodava-me um bocado. Hoje já aceito melhor, já convivo melhor com isso, mas durante muito tempo foi uma coisa que, que me assustava. E penso, pensava mesmo que não era a minha casa, isto não é o
3: não meu habitat. Eu sou, eu, sou, eu sou o estrangeiro aqui.
1: Acredito que isso tenha balançado, muito, não E é? este público o que é que quer? Porque se tu tens, se tu vais a um festival de hip-hop, não sei se temos. Já temos, sim, sim, já, sim. temos. já temos. Já temos. Uh, tu sentes que. Mais ou menos, aquele pessoal que está ali, vai, vai, vai na tua onda, mesmo que tu sejas diferente daquele okay. e do outro e que o rap que o outro faz e que o outro diz, no fundo está ali toda a gente para aquilo, não é? Sim. E estás num festival desses é, 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 deve ser mesmo desconfortável.
0: Mas eu agora, eu agora já sinto que, que tenho uma missão, que tenho essa missão de de a palavra pode ser um bocado pertenciosa, mas de reabilitar <risos> pessoas. Eu sinto isso, eu sinto que, um, para mim, uma das maiores crises que nós estamos a atravessar é esta crise ambiental, ok? E um, o hip-hop tem sido os movimentos... O hip-hop não, a música rap tem sido das coisas mais reacionárias em relação esta crise ambiental. Nós estamos num momento em que nos próximos anos vamos ter que reduzir muito o consumo de quase tudo. Consumir menos água, menos energia, menos carne, etc, etc, etc. E a mensagem que o rap tem passado por todo o mundo é de consumir mais e mais energia e mais luxo e mais e mais e mais e mais. Então, o rap para mim está neste momento é uma coisa é caminho. uma coisa muito nociva muito nociva a mensagem que nós devíamos passar aos jovens é, é exatamente a mensagem contrária que o rap está a passar neste momento então eu quero muito abraçar esse contramovimento uhum. Entendes? muito e, e conquistar, reabilitar pessoas para esse contramovimento e
1: por isso também tens que passar por esses palcos exatamente é <risos> então Olha, um, Valete, tu falaste nisso no início, fazes parte uh, de uma nova geração de portugueses com origem em África, Sim. não é? E, e achas que esta sociedade hoje um, reflete essa voz, essa geração? Ou seja, uh, há um enquadramento, uh, há essa uh, uh, mistura não é, uh, cultural, eu estou a falar cultural, Sentes isso? Ou, ou esta geração nova não está representada aqui? Eu digo em todos os, todas as pergunta, áreas. Não falo só da música. Falo em todos os níveis profissionais. Será sempre uh, de fora, achas?
0: pergunta é super pertinente.
1: <risos> então super o rap é mesmo pertinente. isso. É? Me dizer as coisas como Simples. elas são, não é?
0: Uhum. Eu, sou, eu sou de uma geração... Sou de um tempo onde já foi muito pior. Eu cresci nos anos 90 em Portugal, onde a nossa representação era ofensivamente invisível. Quem, quem só assistisse televisão em Portugal pensava que não existiam negros em Portugal. E já éramos milhares e milhares e milhares e milhares. Nós estávamos mesmo escondidos. É? Eu creio que hoje ainda é muito mal, ainda é muito mal, se nós formos pensar na quantidade de negros que existem, na quantidade de portugueses negros que existem e na representação pública que nós vemos, eu creio que a relação ainda é terrível. Uh, mas, há, mas, mas eu creio que estamos a ter algum progresso, estamos a ter algum progresso. Sinto que já temos mais jovens que acreditam que é possível... Já temos mais jovens a acreditar que é possível. Sinto que o rap fez muito por isso também. A maior parte dos ídolos da juventude portuguesa são rappers. E muitos destes rappers são negros. Então a coisa está a melhorar, apesar de eu achar que ainda está muito mal.
1: O Straca tem outro tipo de. é português, tem outro tipo de. é português também. Okay. <risos> mas uh, as ligações de, dele à África são, no fundo, uh, de convivência, não é? Uh, mas a tua música também expressa isso mesmo. Uh, o que é que mudou? O que é que tem vindo a mudar Até culturalmente E como é que isso é aceito ou não Pelos eu até... portugueses em geral
2: Sim, sim, sim Eu, até, eu nasci, eu nasci num, num bairro Maioritariamente africano uhum. <risos> é, Cabo verdianos Angolanos E, e nasci naque, na, naquele meio Eu até tenho agora uma música que digo Nasci no meio do Pimba fado e zombi Kuduro. E foi aí, foi aí, foi aí que, que, que Eu nasci E, e, e acho que que de certa forma uh, existe um, um apropriamento, da digamos da cultura da cultura africana não é por exemplo falando da kizomba não é? por exemplo uh, uh, só, só há uns anos para uns anos para cá é que a, a, a kizomba a kizomba tornou-se digamos viral não é através das novelas portuguesas e da rádio das rádios portuguesas e das novelas portuguesas uh, e, e acho que de certa forma uh, 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 existiu uma uma apropriação da 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 música da música africana em Portugal yeah.
1: sim mas tu achas que isso é uma coisa profunda porque nós podemos dançar um ritmo Mas saber de onde é que ela vem Quem a faz Quem são é essas pessoas. É Achas ir. que isso, isso também está a acompanhar ou não? Ou Sim. é uma coisa estética? Unicamente estética Daqui a uns tempos quando isso passar voltamos ao mesmo ou achas que na relação com as outras pessoas percebes que não não isto está a entrar mesmo nas nossas raízes uh, Portugal está a ficar cada vez mais uma mistura
2: sim sim sem dúvida sem dúvida e, 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 acho, e acho que já estava já estava mais do que na altura disso acontecer não é porque, porque Portugal é, 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 é um país muito muito multicultural não é Existe, eu, eu, não sei, não sei. Nós, para o tamanho que temos, não é? um país muito, muito, muito multicultural. De, 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 cada de, vez mais, de, não é? Cada vez mais. E acho que já estava mais do que na altura disso disso acontecer e está a acontecer.
1: Valete, em relação uh, à origem dos teus pais uh, e para quem nos ouve, não é? Porque a RDP África é ouvida uh, nos países africanos de língua portuguesa, uh, sentes essa ligação a. Uh, até na forma, como a, a fazes também a tua música, tu és feito destes dois mundos, sem dúvida?
0: Sem dúvida, isso eu, eu não tenho dúvida. Eu tenho, eu tenho pouco contacto com Santomé, uh, devia ter mais, mais contato com a África, devia ter mais, mas eu sinto mesmo que o meu rap é africano, Sim. negro. Primeiro porque a maior parte dos meus fãs são africanos. Eu quando, eu quando comecei a ir a Angola e a Moçambique cantar, hum, eu percebi que a forma como as pessoas percebem a, a minha música e sentem a minha música é a forma como eu gostava que as pessoas deveriam sentir. E em Portugal não sinto isso. Em Portugal eu sinto que, e tu provavelmente também deves sentir um pouco como locutora, como apresentadora, eu sinto que há 50% do que eu estou a passar que não chega. Uh, eu, sou, eu sou um, um afro-europeu, ou um, um europeu-africano, e há, há este, eu sinto uma barreira cultural. Há, um, há, um, há uma coisa no, no meu swing, no meu expressar, na minha voz, que não passa. 50% eles absorvem bem, provavelmente deve ser do meu lado europeu, e depois do meu lado africano não, não fura. Mas em África eu sou, eu entendem-me, completamente, completamente.
1: por isso achas também que uh, deve existir, uh, uh, por exemplo aqui temos um, um rap crioulo, não é, de, de dessa geração portuguesa também, Exato. não é, mas com origem ou em Santo o crioulo ou em Cabo Verde, sobretudo Sim. Cabo Verde. Uhum. Uhum, faz tudo parte disto aqui? Não é? sem dúvida, também.
0: Sem dúvida é, é, é rap português mesmo que seja cantado em, em, crioulo. É, em crioulo é rap feito por portugueses uh, e eu creio que é, é muito importante para eles cantarem em crioulo porque eu também cresci, cresci no meio de, de comunidades cabo-verdianas e guineenses e eles, e eles entre eles eles expressam-se assim eles comunicam assim é importante que não haja aqui uma, uma transformação na altura em que vais fazer rap
1: caberes naquele espaço Exatamente, sal e não é. sei o quê. Não, é, porque, assim, seres como algo, tu és. Não algo é, algo ia-se assim. perder,
0: de certeza. Iam perder algo se, se de repente começassem a cantar em português e na rua comunicam-se em crioulo. Algo ia-se perder. Até porque, até porque o, o crioulo, falado pelos, pelos guineenses e pelos cabo-verdianos, tem... Tem coisas no, 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 no sentimento, tem coisas na construção frásica que em português muito dificilmente tu consegues passar. Entendes? E, e é uma coisa que eu sinto que é muito africana. A nossa forma de comunicar é diferente.
1: É, por, da mesma forma que vocês acharam que português era melhor que inglês, não é? Porque, porque não retrata tão bem aquilo que, que, eu, que, que vocês acharam. Exatamente. E
2: acho que, que, que o, rap, o rap é muito a expressão, não é? E, 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 e... E, e devemos expressar sempre da forma que nós nos sentimos melhor não? Uhum. e da melhor forma
1: Será que tu tu a entendidos? és uma das pessoas que dizes que temos que valorizar a história conhecer a história do rap uhum. e um, tens, tens um, um tema pelo menos um que homenageia esse, esse, essa, essa fundação porque é que tu achaste que era importante fazer isso? Foi, foi aquilo que eu disse
2: no, no início eu acho que é importante nós nós conhecermos daquilo que fiz, daquilo que fazemos parte não é? e, e foi aquilo que eu disse no início como é como é que nós podemos uh, uh, representar digamos um partido não é sem conhecer as ideologias desse partido e eu acho que é um pouco por aí não é como é que eu posso dizer que sou hip-hop se não conheço hip-hop? Não, é? não e para
1: evoluir conhecer o passado também para evoluir não é para evoluir S ou seja para caminhar para a frente sim não é? sim sim sim, okay. sim sem dúvida e o, e, o, e o Valete também uh, estás num momento, diria nostálgico, será? Uh, com uh, o primeiro MC português e o Samuel Mira achas sim. que foi um bocadinho voltar aquilo uh, que te ajudou a fazer e à tua história? Sim, sim um,
0: como eu te disse, eu gosto de muita coisa que se faz agora porque musicalmente acho que estamos num melhor período de sempre Uh, eu creio que a geração do Straca apesar do, do Straca ser um bocado peixe fora d'água na, na geração dele <risos> uh, é uma geração bem mais musical que a minha e, e também creio que a música em primeiro lugar tem que cumprir algumas premissas estéticas e eles estão a fazer isso muito bem uh, mas sinto que falta a coragem da minha geração e, e o movimento hip hop é um movimento que nasce da marginalização nasce do ostracismo que existia a comunidades segregadas e tu fazendo parte deste movimento a, a coragem tem que ser a premissa principal porque tu vais estar em todo o tempo, se quiseres ser tu mesmo em todo o tempo em confrontação com a sociedade para tu te expressares como tu és e para tu representares a identidade pop em todo o tempo tu vais estar em conflito com a sociedade porque o objetivo da cultura hip-hop não é ser a sociedade é transformar a sociedade okay? então a coragem é a premissa principal e eu sinto que é o que falta nesta geração falta muita coragem eles, eles estão a viver um momento muito difícil um momento de muita pressão porque hoje tudo é numerado então tu fazes uma música e tu sabes quantas visualizações é que tens um, naturalmente o teu objetivo vai ser ter o máximo de visualizações possíveis, nem que a tua música tenha que sofrer com isso. Eles estão, eles estão com muita pressão, mas eu gostava de ver mais rappers corajosos a arriscar uh, uh, com, com, com uma postura contracultural que é da matriz da cultura hip-hop, que é o nosso objetivo não é ser o mainstream, é transformar o mainstream. E vocês
1: acham que, que o rap é para toda a gente?
0: Uh, eu, acho, eu acho que é, eu acho que é, e, e se o rap tem esta in, intenção de transformar, ele deve conquistar o mundo. Agora, se tu me disseres, é possível?
2: <risos>
0: São outros 500, Isso não é? Isso para
1: ti, o que é que tu achas? O rap eu é para da a mesma, toda a gente?
2: Eu sou da mesma opinião, eu acho que sim, obviamente. <risos>
1: Na despedida, hum, eu gostava de deixar aqui uh, dois dos vossos temas: uh, obviamente, do Straka, o uh, Boombep, okay. um, e uh, do Valete, o Rap Consciente. Okay. E eu queria que vocês uh, falassem uh, destes temas, porque okay. eu sei que na música rap as colaborações são muito importantes, não é? E, portanto, Valete, Rap Consciente, okay. o que é, como surge.
0: Então, o rap consciente é um som que eu lancei em 2017, um, numa altura em que eu sentia, uma altura para mim pior do que esta, em que eu sentia que a música a rap que se estava a fazer em Portugal estava a, a passar o seu momento mais estéril de sempre. Um, e para mim foi muito importante eu fazer essa música no registro mais politicamente incorreto possível. Eu, eu tinha a noção que eu tinha que chocar a fazer aquela música eu tinha que ter impacto eu não eu não poderia vir mansinho ok e, e fiquei muito contente com o resultado até porque as pessoas em geral entenderam entenderam o momento da música entenderam a mensagem e pelo menos para mim ela tem uma importância histórica relevante
1: estraga este tema como é que como é que surge
2: o bumbeb
1: bumbeb que foi a tua última <risos> saída,
2: uh, não é? O Bombep fala um pouco também sobre a cultura, a cultura em geral do hip hop, não só do rap, mas do, do, do break dance, do, do graffiti, fala um pouco de, da, cultura, da cultura geral do hip hop e, e um pouco sobre a, digamos, a, a banalização de, de, da cultura em geral.
1: Despedimos então dos nossos dois convidados Valete e Straca. Obrigada por terem vindo à ao... Avenida Marginal Dois nomes que são referências De um rap que se construiu E se constrói com responsabilidade uhum. Boa tarde
3: Se é pra morrer, morremos de pé Se é pra morrer, morremos de pé Se é pra morrer,
1: morremos
3: de, de pé De pé Morte do meu pai e fundou no o alcoolismo Tu sucumbias e vesse o meu transtorno Querem que eu faça música no meio do cataclismo Eu tive perto do abismo sem retorno Chegue, viu minha aura dissolvida Não vou dizer aqui aquilo que fizeste por mim X, viste a minha paz absorvida pelo desgaste X, salvaste uma vida, tu sabes Estava em silêncio a viver a minha miséria Decadência funéria como dezembros na Sibéria Eu vi a vossa caminhada para o universo pop Eu vi como empurgalharam o hip-hop Poeções de brisas e primaveras, até curto sons de amor, mas bro, tu exageras, com o jeitinho faz beijinho, exibe autoestima E acaba esse videoclipe com um beijinho na menina yeah. Piroso do caralho, prodigioso para eles, para nós mais um paspalho Crónica ânsia, passa estrela por palada, quer é ser a estrela mais falada, com música mais padalada, quer calada, até a ascensão supersónica, com essa salada sinfónica de baladas radiofónicas. Do caralho, és o meu motivo de é MC excrementoso que eu estressar. Como se a cultura tivesse sido subornada Estamos sem voz há muito tempo, nação desgovernada Letras eram granadas, agora são gangrenadas Rap burro, não temos opinião sobre nada em Angola, perseguidos por ativismo Geração Snapchat ancorada no narcisismo Será guerra mundial entre Ocidente e Jihadismo E nós com rimas de ostentação e materialismo e pop em chamas tem que ser o MC Bombeiro dizer que somos azeiteiros, vendidos é lisonjeiro Antecentias o frisson do nosso rap guerrilheiro Agora já fazemos alianças com Kizombeiros Observa as sinalizações e o teu estilo de prostituta nessas ritualizações Nós só queríamos saber de rimas e inovações Agora só preocupados com visualizações Tu viralizas enquanto vigarizas 10 milhões de views mas quem é que visualiza? Essas mesmas pitas atadas na alienação Desesperadas por atenção, descascadas no Instagram Nunca conquistas a fama, tu és só cubaia. Capas de revista, deixe isso para a maia Deixa a passadeira vermelha e essa azáfama Globos de ouro, deixe isso para a Agatha sem superioridade moral No passado em momentos Também fui paradoxal Faltou-me ciência Para manter a dissidência Faltou-me cadência Firmeza, coerência Mas estou de volta Para dar a volta, De volta ao rap de revolta Pronto para qualquer embate Não há empates De volta ao rap contumados Não há derrotas De volta ao rap de combate de volta à nudez, yeah, de volta à rudez Outra vez de volta para acabar com tanta mudez Outra vez de volta com o feeling do rap português Sem português morto ao rap burguês, Como um bruxo com capucho na cabeça Rimamos pobreza, hoje rimamos roupas de luxo Muito rap maigo, muito rap luxo Não se poupa cartuchos, estou de volta ao rap sujo
4: O som do bongo, a bomba da tromba É tanta onda sem maré e tanto é sem onda Tomba na um lomba todas as modas da romba Não gostam da raça negra mas curtem dançar que Nas rádios e festivais, nas TVs e nos jornais Hoje hip-hop em todo o lado até pastias cascais Vais ou tamariz ouvir os rap nacionais Ainda ontem censurava das misturas culturais, raciais E hoje cais, tais na moda dos demais A Carlota adora rap e gira aos bairros sociais Quer festas de pop hop ouvir os temas virais Não confundas música pop com hip-hop dos reais Entendo vertentes que é na moda presente, agências e promotores, todos na linha da frente. Eles sempre rodearam rap, cagaram na nossa gente. E de repente, tudo dança, tudo canta, yeah. tudo sente. Então, não quero nem respeita não passa e rejeita. E eu passo, respeita, pois passa, receita na frase perfeita. tem calma, respira fundo e aceita. Não se aproveitam do meu rap, o meu rap é que se aproveita. Então, não quer nem respeita não passa e rejeita. E eu passo, respeita, pois passa, receita na frase perfeita. tem calma, respira fundo e aceita. Não se aproveitam do meu rap, o meu rap é que se aproveita. E hoje tudo é bom rap, é bom rap. Boom, bap, album, trap, é o reflete, não repete. Repara que toca no teu set, no sunset, é o track. A tendência do top net em loop esquece, é o go back. Ser mais fresh não compete. Para, para com um o dia, para era pra xungaria. Deixaram palavras duras, chocando a pornografia. Vendemos coreografia com os biboys na parceria. O povo aplaude, mas não sente aquilo que a cultura sentia. Novos roteiros, passeios feitos com passageiros. Graffiti ficou bonito na boca dos engenheiros. terceiros, bols cheios, quer ser um dos verdadeiros. Ontem pintura ilegal, nos moda dos novos meios. Rafeiros, só text, LX. Loucos invadem linhas para pintar a dica mais fresh. E quando a bof já aparece, a resposta é sempre a mesma, eu faço aquilo que me apetece. Então fuck you. Fuck you, motherfucker. <risos> yeah. Yeah. Então fuck you. Yeah. Yeah. yeah, então não quero nem respeita, não passa. E rejeita e eu passo. Respeita-vos passa. Receita na frase perfeita. Tem calma respira fundo e aceita. Não se aproveitam do meu rap. O meu rap é que se aproveita. Então não quer nem respeita. Não passa e rejeita. E eu passo respeita. Pois passa a receita na frase perfeita. Tem calma respira fundo e aceita. Não se aproveitam do meu rap. O meu rap é que se aproveita. Mega drones e a todos aqueles que sempre lutaram e continuam a lutar. Para manter a cultura viva. Cultura hip hop. Desde writers, MCs, beat boys DJs, producers a todos, pouco. yeah, 2024. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu.
0: 的武术